0: C'est le midi sur RMC RMC Story, Canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, le journaliste de Marianne perico le journaliste média mais pas que Thierry Moreau et puis le désormais propriétaire de gîte, Jérôme Lavrieux. On est avec vous également grâce au 3216 pour répondre à cette question. L'Allemagne qui supprime une grande partie de ses ZFE, doit-on faire pareil en France et arrêter les zones à faible émission euh, On attend bien sûr vos commentaires. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On reviendra notamment sur la Grèce, des éboueurs, les poubelles s'entassent un peu partout en France. 13h45, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi et encore une mauvaise nouvelle. Le tarif des assurances va encore augmenter dans les mois qui viennent. À 14h, la fin des lieux-dits dans les communes, des langues régionales, de moins en moins utilisées. Et on en train de perdre nos identités régionales. 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous avec une histoire terrible. C'est celle d'Anthony, un auditeur aveugle qui s'est fait agresser par un chauffeur Uber qui ne voulait pas le laisser monter dans son véhicule avec son chien. On va tenter de l'aider à obtenir réparation. Et puis il y aura enfin les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
2: Estelle
0: Midi 13h03 sur RMC On va poursuivre Estelle Midi avec la décision du jour Et c'est celle de l'Allemagne Qui a décidé de supprimer une grande partie de ses ZFE Alors que nos voisins allemands étaient précurseurs Dans le domaine des zones à faible émission Ils viennent d'en supprimer 8 sur 22 Rémi, est-ce qu'on pourrait assister à la même chose en France
3: Ce qui est sûr c'est qu'à Karlsruhe Edelberg ou encore dans certaines communes Du secteur de Stuttgart Ainsi qu'à Schromberg, c'est près de Fribourg mmh. Terminer les ZFE là-bas il faut le savoir, le dispositif existait depuis 15 ans. Mais, désormais, il est jugé obsolète. D'après le ministère des Transports du Land allemand de Bad Württemberg, les taux d'azote et de particules fines ont baissé dans les villes concernées de manière durable. Et même avec une levée de restrictions de circulation, ils ne devraient pas remonter très fortement. Et pendant ce temps, eh bien, en France, face à la contestation sociale, certains commencent à hésiter, ou en tout cas... Eh ben oui assemblée, euh, ne pas renoncer mais reculer un petit peu, le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, va ainsi proposer aux élus de reporter l'interdiction des véhicules critères 3 au sein de la ZFE du Grand Paris après les Jeux Olympiques de Paris. Ça fait un report d'un an et demi. Il y a déjà eu deux reports précédemment sur les ZFE autour du Grand Paris. La métropole de Lyon a également décidé de revoir son calendrier. Les véhicules diesel ne seront finalement interdits qu'en 2028 et non pas en 2026 comme le prévoyait le premier calendrier.
0: Alors, faut-il supprimer les aides-feux en France Je vais commencer avec vous, Jérôme Lavrieux.
3: Oui,
4: tout de suite. Ah, très bien. Bon, bah écoutez, allons-y alors. Oui, tout de suite, parce que euh, créer des aides-feux dans des métropoles, notamment en province ça aboutit à assigner à résidence des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur vieille voiture pour se déplacer pour aller travailler, parce qu'il n'y a pas de métro parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou quand il y en a, ça ne fonctionne pas aux heures auxquelles ces gens-là doivent aller travailler donc ça veut dire que non seulement vous habitez en banlieue, non seulement vous habitez dans un quartier dégradé, non seulement vous habitez dans un immeuble dégradé mais vous ne pouvez pas aller travailler à 5h 6h, 7h du matin pour faire le travail vrai que les autres qui habitent avec leur belle voiture électrique, leur belle Tesla ou je sais pas ne quoi, pas. en plein centre-ville, ne font pas, ne veulent pas faire. Donc c'est de l'assignation à résidence, c'est de la relégation dans des quartiers. C'est un scandale absolu, c'est ce qu'on appelle l'écologie punitive. Sans qu'on ait prouvé de quelque manière que ce soit, jusqu'à présent, les... ce que Rémi vient de nous expliquer, forcément, c'est que en fait les Allemands prouvent que ça ne sert à rien.
0: Alors qu'ils sont plutôt euh, précurseurs dans tout ce qui Bien est euh, écologie, etc. Donc, euh,
4: Donc ça, c'est du dogmatisme euh, vert, euh, qui est totalement ridicule, et comme oui. par hasard, ceux qui veulent le reporter, vont le reporter après les élections.
0: Oui, enfin, quand vous parlez de dogmatisme, il faut savoir quand même que le RN, euh, il y a trois mois, a, a déposé euh, justement une proposition ouais. de loi à l'Assemblée nationale, avec justement en proposition la suppression des ZFE. ça ah, n'est pas passé loin, hein, parce mmh. que ça a été, euh, ça a été euh, oui avec 94 voix et non à 109. Donc en fait... Voilà, la, la majorité a voté pour le non, mais enfin c'est pas sûr. non plus une énorme majorité. Et vous avez dans l'Assemblée énormément de députés qui pensent qu'il faut supprimer les ZFE, mais qui par dogmatisme justement bien votent sûr. contre la suppression des, des ZFE. Et ça c'est vraiment de la, la tambouille politicienne, euh, Thierry Moreau.
2: Mais pour, pour étendre ce que disait Jérôme, euh, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on a dit le Grand Paris, par exemple, on a l'impression que c'est les gens de Paris qui auront plus le droit. Non. Mais, mais moi que... qui habite à 70 km de Paris, mmh. je suis en pleine Cambrousse, je suis à quelques Paris. mètres, non. quelques kilomètres du 28 et de et Loir, je ne pourrai plus utiliser. Et on est à la campagne mmh. Et les gens ils ont pas des voitures électriques, donc c'est
4: un premier problème. La deuxième le poumon chose, poumon vert donc faut, de la région Île-de-France et tu pourras pas, alors que tu dans le ça. poumon vert, venir avec ta donc, voiture évidemment, dans le faut, centre de Paris.
2: Il faut suspendre ou assouplir ou changer ou, ou reporter, décalé, etc., ou ouais. etc. Sur le papier théoriquement, c'est un truc très très bien, mais c'est inapplicable. Et je voudrais revenir sur le le, 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 le chiffre qui est donné systématiquement dès qu'on parle de ce problème-là. 47 000 morts, soi-disant, par la pollution chaque oui, année en tacueux. France. Alors en fait, déjà c'est une donnée, quand on regarde, ce sont sur des chiffres basés, d'il y a 20 ans, mmh. c'est basé sur mmh. des données d'il y a 20 ans Qui n'ont pas du tout été réactualisées Depuis, on a réduit d'un tiers les émissions de particules fines dans les transports Donc de toute façon déjà, ça on n'est plus sur cet étiage-là La deuxième chose, c'est que 34% de ces émissions de particules fines C'est du chauffage domestique Alors qu'est-ce qu'on fait On coupe le chauffage domestique pour aussi on supprime Pour supprimer les euh, Voilà, Ça va être très compliqué Donc de toute façon, là aussi, comme vous l'avez très bien dit C'est du dogmatisme mmh. Donc il est urgent de ne pas exclure la moitié de la population française Et de suspendre, d'assouplir ou de reporter les f
0: euh, Est-ce que le, le gouvernement Péricolégas euh, serait bien avisé justement de suspendre ses ZFE, de faire un petit geste en faveur des Français les, les moins favorisés Parce qu'on l'a beaucoup dit dans cette émission, mais, mais c'est une réalité. Les gens qui roulent en critère 5, c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter une critère 1, sinon ils ne rouleraient pas en critère 5. Hein.
1: J'hallucine là. Quoi Parce qu'on est dans les, les deux expressions qu'on vient d'entendre. C'est typiquement le, le mal français. Ils ont raison, chacun, sur ce qu'ils soulèvent. Alors il n'empêche que la pollution automobile est un fléau planétaire qu'il faut endiguer le plus vite possible. C'est une catastrophe. Alors, on n'a pas pris... On prend les mesures, de, effectivement, de restriction sans prendre les mesures structurelles et industrielles qui permettent d'y arriver. Alors, si le moteur électrique était gratuit, si, si on prenait l'accompagnement, ouais. mais il faut résoudre... Il faut, les les feux, c'est une nécessité. C'est pas seulement les... les c'est le pays entier, c'est le continent entier qui doit être à faible émission. Sinon... On a vu sur l'eau ce que ça donne. Un jour, vous viendrait en disant, ah, on les a défait, on les a mis de côté. Les Allemands sont impossibles. Ils veulent oui. pas d'énergie nucléaire. Ils sont en train de remettre de la, oui. de la, du charbon. Et là, évidemment, ils ont des grosses Mercedes et leur industrie automobile a besoin de rouler, je comprends pourquoi, ils disent ensuite non, on a fait des études de quoi quoi, quoi c'est moins pollué maintenant parce qu'il y a moins d'azote enfin, on sait très bien que aujourd'hui le, quand... le moteur thermique est un fléau mais plus il ça faut, avance plus
0: plutôt aura des voitures dire, qui, qui, qui il faut arrêter le moteur film, thermique
1: alors je ne sais pas si c'est là, c'est des feux c'est 2035 je crois oui non,
0: mais ça oui, pas le bah non, parce que Thierry que... Breton que... l'a dit ce matin eh bah des non, des non, des parce qu'il y a un vote
3: la semaine dernière au Parlement européen et qui a posé son veto L'Allemagne, l'Allemagne, l'Allemagne eh oui, donc le
1: lobby automobile industriel qui fait du fric aura toujours le dernier mot qui emploie et on dira Mais, ah mais ouais. alors donc on va être on va avoir des sais, les ouvriers, Mais ces familles de secteurs voir pas de mais, là d'où tu habites. Les ouvriers, ils travaillent dans des usines Mais je sais, tu as des ton tue, analyse en. est totalement vraie, il y a des gens qui eh ben vont alors. être pénalisés, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. De... pauvres
0: qui vont être pénalisés, toi ça te gêne donc, pas Donc oui. ça
1: veut dire les pauvres sont pas pénalisés, bon on va tous crever. les pauvres les enfants qui vont payer. Les enfants. Ah non, comment ce discours que je viens d'entendre, si nos as un enfants vont payer mais la planète dans un je état je périgo, épouvantable. Tu as mille
4: fois raison, mais comment tu expliques à des gens que les mêmes élus, dans la même décision, décident d'interrompre le prolongement et la construction de nouvel nouvelles lignes de métro et disent en parallèle, <crécien> vous ne pourrez plus venir vous je avec ne l'explique pas, je le dénonce. Bah, ces, ces hommes bah politiques-là sont irresponsables. Donc c je dis que la ZFE est une, une nécessité,
1: est mais, non, mais elle vrai. doit être accompagnée d'une mesure.
0: Et qui te dit que c'est une nécessité non. Parce
1: que la pollution des moteurs thermiques à carburant euh, fossile est un fléau C'est mais c'est pas faux vrai que c'est aujourd faux Aujourd'hui,
2: et ce matin, Thierry Breton, qui était l'invité, voilà. ce matin, il a expliqué. Il a expliqué.
1: Le prince des lobbies. Je as terminer ma phrase Tu parles comme un lobbyiste, là. On dit il a expliqué automobile oui. ne pourrait plus vendre voilà, en Europe mais vendrait ça. dans
2: les autres pays parce qu'on a des moteurs aujourd'hui qui
1: polluent très peu et puis dans, alors, 10, ans, si comme... peu, oui, dans 10 ans on sera comme oui alors ce raisonnement dans dix ans on sera comme aujourd'hui avec l'eau oh, nous... on va couper l'eau ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'il va y avoir des laves mais... phréatiques tout le monde se fout de notre gueule aujourd'hui on est arrivé on va avoir des coupures d'eau des coupures et un jour on aura des ah il faut les faire des êtes je te rassure vous, êtes, pas vous pas êtes des pompiers incendiaires
0: la personne qui ne peut pas s'acheter aujourd'hui une critère mais son ah. véhicule c'est pas Jeanne calmant. c'est-à-dire qu'à un moment si tu veux sa voiture sa voiture est bon ben voilà le
1: RMS qui roule en diesel elle elle évidemment qu'on va pas évidemment mais évidemment si on fait
0: dans les feux, c'est ce qui se passe mais justement sa voiture sauf que le problème reste posé qu'est-ce les... qu'on fait okay, moi les je les... vous dis qu'est-ce qu'on
1: fait les... mais on peut pas laisser rouler en diesel c'est quoi la solution
0: mais tes vieilles voitures d'aujourd'hui genre dans cinq ans elles seront à la casse d'accord donc ces gens-là seront obligés de racheter des voitures qui de toute façon pollueront moins puisque ce seront des voitures plus récentes etc etc aujourd'hui les voitures qui sortent des usines elles ne polluent plus Oh, au moins. Moins. 30, 30 fois au moins. moins Mais oui et 30, si 30 fois, fois moins. roules à l'équité aujourd'hui Et si tu roules
1: à l'E85, c'est 80% de moins de points. Voilà. Donc je prends sur les milliards que l'on verse à l'Union Européenne et j'achète... Je donne des subsides aux gens qui ont besoin de voitures non polluantes. Ah, tu sors de là? Bah,
0: non, 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 je reprends un peu d'argent. Voilà. Je sors de mais
1: rien du super. tout, n'y est pas. C'est les milliards. C'est quoi l'Europe? Non, non. Mais... Quoi, non, non. Les on redistribue. De on redistribue
4: de construire les batteries pour les voitures électriques bah. pour qu'elles soient moins chères. Ah,
1: ben bah, oui. Et puis, parce que, puis, de me calibrer le en Chine. Donc, si on pense un peu notre économie, peut-être qu'on peut donner aux gens qui ont besoin de voitures propres les moyens de se l'acheter. Ça serait une grande mesure industrielle qui créerait des emplois et sauverait l'emploi. C'est contraire à
0: un chèque tout. de 100 euros, un chèque énergie à, à, à une
1: bagnole à 30 000. Mais Il mille. attendez, c'est un mais choix, c'est un choix de ah bah survie. Est-ce est oui. qu'on est-ce qu'on arrête les feux ou est-ce qu'on les maintient Est-ce qu'on pollue peu la planète ou pas
4: l'aide que oui. tu donneras pour l'achat d'une voiture. Oui, quand gros, il pas là. y a des gens, je, un truc vraiment que tu n'imagines même pas. Il y a des gens qui roulent avec des voitures qu'ils achètent 1500, 2000 connais, je j'en connais. Quelle que soit l'aide que tu donneras pour
0: une voiture neuve, ils n'y auront pas accès. mais ces voitures-là, elles disparaîtront bientôt. Les gens, ceux qui diesel. Ça veut dire qu'en fait il y a des gens qui de roulent
4: dans des voitures à 200
0: 000 km. Oui, mais ça bah veut bah dire oui. qu'en fait,
3: les réparations ne coûtent plus cher que la voiture. Donc la... Oui. Ah, bah, tous les mais matins, ils croisent les, les mais doigts mais pour mais dire Si alors... là, <coughs> je perds mon boulot.
0: Oui, mais donc, au très... prix des de la voiture, oui, mais... tu es obligé d'en racheter une non, non, mais
3: mais deux éléments très, très rapidement l'âge moyen des voitures en France ne cesse de vieillir. Bien On est en sûr. est aujourd'hui à 12 ans. Oui, mais ce n'est pas par plaisir, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens. Évidemment. Et ils hésitent et ils se disent Ma voiture, de toute façon, je n'arriverai pas à la revendre, c'est un vieux diesel. Donc, je la garde jusqu'au bout. il y a il y a peu de temps, je crois c'est la semaine dernière, il y a les réparateurs auto, les garagistes de France, leur association, mmh. qui a mis en garde, parce qu'ils constatent qu'il y a de plus en plus de personnes qui renoncent à faire des réparations mmh. sur mmh. leur véhicule. -ce et ce même, si le le vé... bah, même si le véhicule peut s'avérer au bout d'un moment dangereux, il y a de moins en moins de gens qui ont les moyens de faire des réparations sur leur véhicule.
0: Alors, on est avec Nicolas, qui nous appelle déclassant en Ardèche, mais qui va aller dans le sens de Périco parce que Nicolas, il revient juste de Dortmund, et il est commercial. Bonjour Nicolas
5: et bonjour à tous. Bonjour.
0: Alors Nicolas, vous êtes bien placé pour nous parler des ZFE en Allemagne. Vous revenez de Dortmund et apparemment, la pollution, elle se voit quand même là-bas.
5: Alors la pollution, elle se voit, elle peut s'entendre, elle peut se deviner. Alors dire que je suis à 100% avec Perico, et pourtant je suis souvent d'accord avec lui, S'il n'est pas vraiment à 100% pour le... Pour le coup
1: 85 euh, me suffisent.
5: <rire> mais, euh, ça sera peut-être peut quand même un peu moins. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est il euh, y, y a deux choses qu'il faut, euh, qu faut mesurer là-dedans. La première, c'est le fait d'imposer ces aides et feux. Aujourd'hui, on se rend compte que, et, et je reprends les discours qui ont été donnés à l'instant, on se rend compte qu'il y a une quantité astronomique de gens qui n'auront pas les moyens d'avoir ce véhicule et ce Évidemment. type de véhicule eh oui. pour accéder à ces zones. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir rouler en électrique en voiture personnelle donc j'ai envie de dire que je me sens plus ou moins concerné et que ça ne me pose pas de problème particulier. Mais après, si on veut revenir sur le sur le choix de l'Allemagne, euh, souvent, souvent, nos politiques politique compare la France à l'Allemagne. On, 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 on se voilà, on se colle à l'Allemagne. Il euh, n'y a pas que sur les aides feux. En fait, tout le reste est complètement différent de chez nous. A... Aujourd'hui, on a un pays qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus permissif, mais je pense aussi qu'il y a qu'à une éducation qui est complètement différente. Et, euh, et chez nous c'est ça le problème C'est qu'on est, est obligé de passer par l'obligation Et c'est se mettre des gens à dos C'est se mettre une partie de la population Dans une situation euh, euh, compliquée, financière Qui ne pourront plus assumer Pour aller se déplacer dans les villes Pour aller chez le médecin euh, Mon propre père n'a pas les moyens De s'acheter une voiture criée mmh. Et c'est là où c'est là où on a un gros, gros problème avec, euh, avec la France C'est qu'on est dans un pays qui est très moralisateur Qui fait tout pour passer pour le pour le bon élève Mais euh, systématiquement par l'obligation et, et je pense aujourd'hui, On se calque sur l'Allemagne, mais on est très très loin de la façon d'agir d'Allemagne. Euh, mais l'Allemagne, euh... ils
0: sont plus vertueux en Allemagne, pour vous
5: alors, dire qu'ils sont plus vertueux euh, concernant simplement les émissions de gaz, je n'ai pas les chiffres et je suis pas, je suis pas scientifique pour oui. m'avancer là-dessus. En revanche, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, comment, comment je pourrais dire, beaucoup plus. plus euh, ils écoutent beaucoup plus ce qu'on leur dit. Ils, sont ils acceptent plus, respectueux, plus. Ils acceptent oui. plus et ils sont beaucoup plus respectueux. Vous prenez les limitations. Il y a, y, a, y a certaines portions qui n'ont pas de limitations. C'est pas pour autant qu'il y a plus d'accidents. En revanche, dès l'instant où il y a un panneau 70 ou 120, tout le monde respecte. Euh, ouais. Il voilà, y, y a toute une façon de voir, une façon de vivre en Allemagne Qui n'est pas du tout la même qu'en France Aujourd'hui on, on annonce que l'Allemagne veut les, abander, c est, c est les abandonner les ouais, 8 sur
0: 22
5: Voilà, 8 sur 22, ça fait déjà 15 ans qu'elles sont mises en place Donc il y a dû forcément y avoir des études Et aujourd'hui, bah, voilà. euh, si les études disent qu'on a pu baisser significativement Et là après je rejoins votre discours de le, les autres 50% Aujourd'hui on fabrique des voitures thermiques Qui seront certainement plus abordables pour la moyenne classe et la petite classe et qui permettront d'accéder à ces lots. Donc, la oui. maintenir, l'idée est bonne au départ. Les, les, maintenir et les imposer par obligation, je pense que c'est une grosse erreur encore une fois de
0: plus. Et oui, sauf que, sauf que. Oui, sauf que Nicolas, vous dites euh, l'Allemagne abandonne ses aides parce que certainement euh, euh, ça a obtenu l'effet escompté. Euh, moi, j'ai envie de vous dire non, l'Allemagne euh, en fait abandonne ses aides parce que justement il n'y a pas d'effet. Vous pensez bien que si ça avait un, un réel effet, un réel impact, l'Allemagne ils abandonneraient pas leurs aides Ils les abandonnent parce que ça ne marche pas en fait, et parce que la, la, je veux dire, la, la, la différence entre les aides et les non aides-feux, eh ben, elle est tellement pas significative que finalement ils se rendent compte que ça, ça ne sert pas une à grand-chose. C'est dans le sens
1: que si elle est générale, ça veut dire quoi des, des, des isolats C'est absurde. C'est tout pays qui a des Enfin, si tu es Mais au
0: milieu oui. du Cantal, tu penses bien que tu, tu t as, t as pas besoin de à Perico, parce oui. que tu ne roules pas. En revanche, une si tu es à bord d'une grande ville, tu as besoin de ZDF. réfléchis.
1: Sauf qu'à un moment donné, tu, tu déplaces le phénomène, inévitablement. Ah bah non, tu n'auras bah jamais, si jamais une, une, une pollution. Ton je ne vais pas se déplacer euh, au-dessus au du creuse, Cantal. Avec d'autres formes de pollution, si. C'est le cumul de toutes les pollutions qui y a.
0: Bon, on est avec Yves Cara, c'est notre invité sur ce débat, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour Yves.
1: Bonjour Estelle, bonjour Mais ça fait plaisir
0: de vous retrouver
6: Yves. Oui, carrément. Ah, écoutez, c'est un, un, un pur bonheur d'entendre d'abord vos débats et de oui. revenir sur les ZFE parce que tous les politiciens qui ont allumé la mèche de la ZFE ne savent pas comment l'éteindre parce que ça Alors, va leur péter à la figure. Bien voilà, c'est ça, ça l'image. Et depuis exactement. le début vous depuis avez des raison. années, on a été tout de suite contre parce que on a forcément mis, nous et comme d'autres, hein, en avant tout ce qui allait se passer maintenant, eh bien, ça, ça se fait effectivement. Et vous avez tout à fait raison, Estelle. S'il les enlève en Allemagne, c'est qu'on n'a pas prouvé son efficacité ben voilà, en Allemagne, c'est pays, en Suisse également. C'est une première chose. Et puis, je voudrais ah. répondre à ceux qui disent que le moteur thermique, c'est le diable. Ce n'est pas le moteur thermique, le diable. C'est le pétrole qu'on met dedans. Et là, on Mais est tout à fait d'accord. Mais on sait remplacer le carburant fossile du pétrole par tout. Autre chose, ouais. ça peut être de l'hydrogène, ça mmh. peut être du, de la biomasse, bio déchets, oui, avec le, du bioéthanol, même s'il y a encore un peu de pétrole, mais on sait remplacer. Et plutôt que de perdre son temps, parce qu'on perd notre temps et on perd notre industrie sur du 100% électrique qui est un leurre, là aussi, il y a des années que je le dis dans votre émission, ça ne marchera pas l'électrique, ça ne sera pas accepté, ça commence à venir. Donc, c'est pas les moteurs thermiques le diable. C'est le pétrole qu'on met dedans. On je parle d'énergie
1: fossile, hein, monsieur Carin. Oui, mais fossile. Non, non, ah, mais
0: tu te rends compte, Périco, que, que les, les voitures les au bioéthanol ne peuvent même pas rouler dans les énergies fossiles. Non, non, mais je suis d'accord
1: avec monsieur Carin. C'est l'énergie fossile le problème ouais, bah, le oui, mais c est c est
6: oui, mais c'est important de préciser que. Bien sûr, que bien le problème sûr, c'est important de préciser. Mais tout à fait. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de problème de moteur thermique. Et je vais vous dire, le gros problème de tous ces députés européens, c'est qu'ils ont fait. Ils ont pris des décisions contre une industrie. Et pas avec l'industrie. Et ça, c'est un gros problème. Et là, on le paye aujourd'hui.
0: Ça, vous avez raison, euh, Yves. ça fait réfléchir Périco qui, tout d'un coup, est devenu muet, ce qui, ce qui, ce qui est assez. Ah tôt. non, non, j'ai pas la
1: parole, euh, ça mais part... j'ai plein de choses à dire. Je n'est pas la parole. Je ne vais pas monopoliser le, dia le dialogue. Ils en ont parlé. C'est la première fois que vous
0: ne le faites pas. Enfin, excusez-moi. Mmh.
1: C'est-à-dire. Bah, bon. Je viens de dire que je suis d'accord, c'est le problème, ah bah, c'est l'énergie fossile. Eh ah
0: bien bah alors
1: Ben voilà, mais sauf qu'aujourd'hui, nous voulons tous à l'énergie fossile. Donc, il faut résoudre ce problème d'énergie fossile. Le pétrole va. Un jour, ça va s'éteindre. On aura la solution. De force. Voilà. Là, a plus... Mais pour l'instant, ça fait des dégâts environnementaux absolument gigantesques.
0: D'accord, donc là, en 10 minutes, vous avez dit que bah, on n'aurait plus oui. d'eau, plus de pétrole, on n'aura plus rien. Ben, c'est factuel. D'accord.
1: Mais okay. c'est pas moi qui décide. Le fait qu'il n'y ait plus d'eau, c'est... Euh, on. on j'espère que pas demain. Hein. Et, et le pétrole va se tarir forcément. Et d'ailleurs, les pays producteurs le savent très bien qu'à un moment donné, ils sont en train de repenser oui. leur, leur futur
3: enrichissement.
0: Rémi, vous avez plein de messages sur la pierre MC. Très nombreux oui. messages de,
3: oui. de personnes qui s'interrogent sur le fait de savoir comment elles vont pouvoir affronter ces aides feux euh, avec les moyens qu'elles ont. Il y a Patrice qui nous dit, il faut arrêter les bêtises. Il y a des années, on nous avait vendu la gloire du diesel. Et pour vendre l'électrique, on nous interdit aujourd'hui l'utilisation de ce qu'on a. Et moi, je ne vois pas comment je vais faire. Autre exemple très concret, Yannick, qui nous dit, « Cher Jamy, mon Kangoo a 315 000 km. Et lorsque ce petit bijou me lâchera, j'aurai un budget d'environ 3 000 euros. Donc l'électrique et les aides feux, c'est dans... » vos rêves voilà l'une ne pourra pas en tout ben cas oui. affronter ben oui. la réalité des choses dernier petit message qui attend attend message très concret c'est vrai il y a Jeanne qui nous dit bonjour personnellement je suis en surendettement j'ai une voiture qui date de 2007 que j'entretiens c'est ma seule richesse mais avec les aides feux je ne pourrai même plus aller faire mes courses ou aller chez mon médecin ou à la clinique, c'est mmh. impossible, évidemment, pour mon cas personnel, de faire un crédit pour acheter un véhicule neuf.
0: Ça, c'est à cause de Péricot et des, ah oui, des oui, gens ça, comme lui. Ça peut être un déclencheur
3: de, de, de révolte bien, bien, plus, sûr, important la, la euh, de, bien plus important que la retraite et bien plus important
0: que la taxe carbone
1: qui a donné les en Bébé, ne me redites jamais, Estelle, que je n'ai rien à dire parce que je vous fais une ZFE. Ah, j'ai jamais dit que vous n'aviez rien à dire. Ah non, non, mais je vous fais une zone à forte expression en ZFE. Vous allez voir, je monopolise la parole pendant 25 minutes. Tu le fais tout le temps. C'est ce que vous faites d'habitude, comme d'habitude. Je ne suis pas du tout rendu compte. Je pense que c'est interdit par ça ne nous gênera pas.
0: Dire, bon, on, on vous aime comme ça, Périco. Euh, on est avec Jean-Christophe qui nous appelle de Troyes et qui est viticulteur. Bonjour Jean-Christophe.
5: Bonjour tout le monde. Bonjour. Et vous, vous êtes antisé
0: des feux, hein, Jean-Christophe
5: Bon, c'est pas, 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 pas vrai. Mais vous savez, moi, c'est la campagne, on n'est pas trop bête avec ça, mais moi, ce qui m'a fait rager, c'est quand Perigo, ben, il a été repris par M. Carra déjà, Merci. sur le, le fléau des moteurs thermiques. Oui. Mais on parle du fléau des batteries. À pétrole, hein.
1: sont... À pétrole. Ouais, oui, à non, pétrole.
5: Bah, vous, avez, vous avez dit thermique au début. Oui, oui
1: pas, thermique, thermique à pétrole. Ah non, non,
5: vous avez quand
4: bah ça. 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 non, à
1: hydrogène, je... Thermique à hydrogène, c'est formidable. J'ai dit thermique, mais bien entendu, c'est le pétrole qui 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 rager. Attends,
5: si je peux continuer deux minutes je voulais dire aussi, on parle des, du, comment de, du scandale aussi des, des batteries au lithium qui sont récoltées par des, petits, des petites personnes qui habitent en Afrique, là, par exemple aussi. Ça ne vous dérange pas si ça ne se passe pas chez nous, quoi, en fait, en fait oui, C'est la politique de mettre sous le tapis, en fait. On ne voit pas, et puis on met sous le tapis, si c'est sous le tapis,
1: ce n'est pas grave. Hein.
0: Bah si c'est grave, Jean-Christophe. évidemment que c'est grave. Mais mais grave. Ironique, enfin, un moment... enfin, non, mais je suis ironique
1: en disant ça. Vous produisez quoi du champagne Vous produisez du champagne Oui, oui. Mais il y a du gaz carbonique dans le champagne, qu'est-ce que vous en faites après C'est dangereux bah non, non mais vous voyez, de... Ridicule, de... Mais, de... mais non de... mais monsieur, euh, on est dans un débat loyal. Ce qu'on oui. condamne c'est la pollution des moteurs thermiques. Non, mais est-ce Jean-Christophe, c'est que, Jean que l'électrique ah n'est pas la panacée. Ah parce que mais fonctionne. je n'ai pas dit que c'était la panacée. L'électrique
0: c'est rien n'est la panacée. À chaque sure. fois qu'on sort quelque chose, tout le monde te dit ah oh oui mais alors là il là, là, y a un problème par-ci, il y a un problème par-là. C'est-à-dire que l'électrique, tout le monde dit que c'était bien, mais non, que bien. on te dit que c'est pas bien, l'hydrogène, on te dit que c'est dangereux. Il y a un problème partout, le bioéthanol on te dit qu'il n'y aura plus de betteraves. Enfin bon bref, voilà, tout est un problème. On va revenir à la voiture à cheval. En
4: fait, toutes les solutions qui permettent de polluer et de polluer moins sont les bienvenues. Là où c'est problème, c'est quand on impose du jour au lendemain aux gens ça. sans leur offrir d'alternatives, oui. en termes de coûts d'acquisition du véhicule propre, ou alors en termes de transport en commun. Et on peut pas d'un côté dire, il y aura pas de métro, mais il y aura plus de voitures non plus. On voit lui. ce qui ah est devenu Paris. Hein Merci pour, pour cet exemple. Pour rectifier ce qui a été dit tout à l'heure, le problème à l'heure actuelle, c'est que vous avez des métropoles qui ont voulu aller plus vite que la musique. Ça. Et ça. Lyon, Lyon, pour la nourriture, aux écologues. Que le roi. Pour plaire aux et écolos. Ça, mais, parce qu'ils sont écolos. Et, et, et c'était dans leur programme doma, dogmatique. dogmatique. Donc c'est un peu facile de taper sur le gouvernement. C'est la faute du gouvernement. Le gouvernement, il rappelle, il dit mais si vous respectez le calendrier initial, c'est mm. pas pour tout de suite. Laissons les, 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 le temps de, de, de mm. développer les alternatives. Donc mm. ce serait pas mal. Et le fait de dire ce serait l'Europe qui nous imposerait ça, les Allemands, en l'arrêtant, démontrent que l'Europe n'impose rien du tout en la matière, puisqu'ils ont la possibilité
1: légale. les Allemands ne roulent que pour Europe, leur gueule, et ils n'en ont rien à foutre des intérêts européens. Ils ont bien
0: Merci oui, de bah, cet
1: aveu Ah bah ça c'est le du cœur.
4: Défend <rire> les écolos à Lyon si tu veux Mais c'est eux qui vont plus vite que la musique hein.
0: Yves Carras, on est quand même obligé de faire quelque chose Contre la, la pollution, parce qu'effectivement Personne n'est d'accord sur les chiffres, notamment 47 000 morts euh, Par an à cause de la pollution Mais enfin, on voit bien que c'est quand même pas une bonne chose euh, Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre ça Au niveau des, des automobilistes
6: bah déjà, il y a, y a une chose qui se, qui se, se prépare dans tout ce que j'entends et tout ce que je, tout ce que je vois. C'est qu'on ne, ne remplacera pas le pétrole par une seule et même énergie. Et Donc, il y aura plusieurs énergies. On va faire le maximum et on perd du temps, encore une fois, en se concentrant sur les batteries. En faire le maximum pour que bah, toute la mobilité, hein, qu'elle soit d'ailleurs en avion, en bateau ou en voiture, soit le moins possible. Mais c'est comme les déchets, c'est comme le plastique, c'est comme les pesticides. Il faut réduire. On est tout à fait d'accord. Vous savez, il y, y, y a quand même deux conséquences sur les décisions euh, qui ont été prises. C'est d'abord que la politique, c'est quand même d'apporter un peu de bonheur aux gens ou le plus possible. Et là, ils ont créé toutes les conditions euh, d'une angoisse supplémentaire en se disant Allez, on va mettre de l'électrique. Ah ouais, mais attention, les Chinois arrivent, on n'aura plus de pétrole. Donc, euh ça crée de l'angoisse et ça apporte des problèmes, mais pas des solutions. Et puis, il y a un chiffre très concret que je vais vous donner. En 2022, euh, ça fait des décennies que les Chinois essaient d'envahir, enfin d'envahir, en tout cas de prendre le marché automobile européen. Ouais. Ça y est, c'est fait. On leur a donné les clés. 140% voilà. de voitures chinoises vendues en plus en 2022. Voilà. Ouais, ouais,
4: 140% ouais. de rien du tout. Hein. Ouais, mais
0: là, là, non, mais non, là, non, là, ils arrivent non, sur l'électrique. Vivre a raison. Non, ils non, a un a un raison. non, non, a raison. Voient... Mais bien sûr. C'est
1: une démission de l'Occident oui, et de la France bizarre. et on va le payer très cher entre autres.
0: Merci Yves Cara d'avoir été notre invité sur, sur ce débat on va terminer avec des messages Rémi et puis le résultat de la consultation sur les ZFE où j'ai comme une petite idée du résultat. <rire> ce message euh,
3: par exemple de Yannick qui nous dit je travaille en déplacement et pour mes déplacements professionnels j'utilise un camping-car de 1998 que j'entretiens un maximum 2000 euros de frais d'entretien en un an avec les ZFE, bientôt je ne pourrai plus travailler c'est un message de Gévan, non pas de Thierry mais de Gévan. Et alors, si le gouvernement envisage, cherche une réforme qui serait très populaire, bah, une décision, celle-là, bah celle elle le serait hein. C'est oui pour 86% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux, oui pour la suppression des ZFE
0: C'est vrai que là, 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 pour qu'on les aime un peu avant la réforme, bon, après, si le gouvernement disait, oh, je supprime les ZFE, <rire> tout d'un coup, les, les les gens seraient mieux, quoi.
4: Vu la réponse du ministre de l'environnement à une question d'un parlementaire oui. la semaine dernière, on n'est pas loin d'aboutir mmh. à ce texte. Hein.
0: Ouais. Et ben bah écoutez, nous verrons. 149 points euh... en plus, hein, ça passe tout oui, bah, ah, non, non, les Verts ça... vont s'y
4: opposer. Évidemment, ouais, pas tous vois, vois, parce euh, qu'il y en a qui font des les blocages verts ont pour
0: l'Assemblée, non que je cherche Non,
4: ça, ça mais ils vont voter vrai. contre. C'est heureux. On On c ça c'est vous qui... Les Verostou, c'est à ça qu'on les reconnaît.
0: Dans un instant, euh, <rire> il y aura le zapping, le meilleur des RMC. On va revenir sur la grève des poubelles, les poubelles qui s'entassent, la grève des éboueurs, pardon, oui. les poubelles qui s'entassent <rire> un petit peu partout euh, en France. Et puis, faut-il arrêter de donner des chèques anti-inflation Ce sera euh, l'une des questions que nous vous poserons. Et puis la relance du nucléaire en France. Est-ce qu'il faut le relancer, euh, ce nucléaire C'est un débat actuellement. À tout de suite sur RMC. RMC, midi 15h, est midi Estelle Denis. Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est 13h31 et c'est l'heure du meilleur RMC, Le zapping, c'est parti. RMC Estelle Midi. Le
2: zapping RMC.
0: Et on va commenter tous les meilleurs moments d'RMC avec Rémi Barré, Péricolégas, Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. On va commencer avec un extrait des GG ce matin. Faut-il arrêter de donner des chèques anti-inflation Dans le Nord, la mairie communiste de Tris-Saint-Léger offre un chèque anti-inflation de 100 euros à tous ses habitants et sans condition de revenu. Un coût total de 242 000 euros pour la commune. Une dépense inconsidérée pour Kevin, auditeur d'RMC qui témoignait chez les GG. Ah, bah C'est encore
5: une bonne mesure pour entretenir nos cas sociaux, c'est très très bien ça, continuons comme ça, dépensons l'argent public à tout va et puis ne réglons pas le problème du travail. Quand est-ce qu'il y a un politique en France qui va dire qu'il faut travailler et qu'il faut être rémunéré correctement pour ce travail à partir du moment où vous faites ça, vous réglez le problème de la plupart des Français. Il faut arrêter de se contenter, de dire « Ah oh oui, non, mais c'est une bonne chose, ils nous font des chèques, etc., ils nous aident. » Non, ils vous font pas des aides. D'accord j'ai pas d'enfant j'aurai pas d'enfant. Par contre, ceux qui vont en avoir, dites-vous bien une chose, c'est que là, ils sont en train de creuser la dette de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos petits-enfants. Et que quand notre pays sera racheté par grandes sociétés comme Google, etc., eh ben on verra comment vous serez
1: traités. Ah oui.
0: Alors est-ce qu'il faut arrêter de donner des chèques anti-inflation, Péricolégas
1: Écoutez, on est là, on est de façon civilisationnelle dans la cistana permanent, systématique. Je dis pas que c'est totalement injuste. Il y a des gens en ont besoin, mais ça veut dire qu'on a capitulé devant l'autre solution qui est de réenrichir le pays par de l'emploi industriel, par un commerce extérieur, une balance, voilà. On a compris qu'on ne le gagnerait pas. On est tributaire de la mondialisation, de la Commission européenne. Donc la seule chose qu'on peut donner, c'est de l'aumône. Non, non mais, quand, quand qu je dis, qu dis l'Union européenne, mais non, elle pourrait être très bien faite. Donne je, une aide, mais je ne suis pas foi anti-européen, je te dis que l'Europe actuelle est dirigée par des banquiers, <rire> des financiers, Voilà, et que l'Europe dont on bah, rêve, et qui se fera un jour, ça sera une Europe de l'emploi, de l'égalité, de la concurrence loyale et dont faussée. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça engendre aujourd'hui des situations où on est obligé de faire de l'aumône. Voilà. Bah Les paysans, ils ont des, des aides. Ont pas besoin. Non, mais pas de on aide. C'est de la démagogie on, de ce dont on vient non, de parler. Non, on aide. Il aide mais,
0: qui Là, tu peux avoir un millionnaire. Alors, on en est maintenant
1: à l'aide, à l'assistance. Avant, il était... Au non, social. Sans conditions là, il est démagogique. C'est-à-dire qu'on donne des chèques, c'est-à-dire qu'on donne. C'est le panier anti-inflation, mais c'est la fin de la civilisation. En tout mais, cas, ce n'est pas un gouvernement. Hein. Ce n'est pas un comportement importe. politique. C'est un gouvernement. 242
4: 000 euros de distribuer sans condition de revenu. Oui, c'est incroyable. Non, mais ça, oh, pourquoi n'a-t-elle pas baissé la pression fiscale de 242 000 euros dans sa commune Par exemple Franchement. Ça serait une solution. Sans condition de revenu. 242 000. Et le mec, il est communiste. 242 000 euros distribués, même sans condition de revenu parce me demande de l'accès parce que, que moi, même les riches si enfants je préfère le, je préfère euh, qu'elle qu qu baisse le coût de la cantine scolaire à la rigueur 242 000. sans okay. condition de revenu ça, ça s'appelle distribuer de l'argent comme ça avant il y en a qui faisait des campagnes électorales ils mettaient un bifton dans le magazine pour oui, vous il ne pour pour doit eux. pas y avoir Et non plus beaucoup de
1: milliardaires après, c est c est stupide peu, il doit pas y avoir il n'y a pas non plus beaucoup de milliardaires dans cette commune je suis presque renoncé je pense que le maire a dû se renseigner sur la, la situation sociale ah bah donc, et la question et... Non, mais je ne dis pas que c'est génial, mais vous inquiétez pas. C'est pas
0: très communiste, là, vous allez. Euh, Après, tu peux le refuser.
1: Euh,
2: moi, il m'est bon, arrivé, par exemple, dans, dans une société. Vous ne jamais
0: un chèque. Dans une, un une société,
2: j'avais droit au chèques cadeau. Mm. Je ne les ai pas pris au moment de ouais. Noël parce que je savais que ceux qui n'étaient pas pris auprès du comité d'entreprise étaient reversés au secours populaire aux catholiques. Très bien. Et donc, moi, j'estimais que j'avais assez d'argent pour faire des cadeaux à mes enfants. Donc, je n'ai jamais pris les chèques cadeaux dans
1: la société. Parce, c que, parce que parce que c'était mon c'est pas tout le monde faut-il encore ne pas le voir mériter. Ce
2: que je veux dire par là c'est que Là, cette aide non ciblée est une aide stupide, effectivement, parce qu'elle est donnée à tout le monde. Mais, Perico, quand je t'entends dire qu'on va vers une société à il y a des gens qui sont tellement éloignés du travail qu'il faudra, de toute façon, dans n'importe quelle société, Mais et même reviennent. la société que tu promeux avec l'avènement le, 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 oui. du travail pour tous, il y aura toujours des gens qui seront loin du travail et il y aura toujours des gens qu'il faudra oui, aider. En revanche, il faut à la fois faire ça et à la fois faire en sorte que ceux qui bossent puissent vivre de leurs revenus. Oui. Si on n'a pas ces deux jambes-là, on n'y arrivera pas.
0: Apolline Matin, ce matin sur RMC, doit-on mettre fin à la grève des éboueurs Depuis une semaine, les poubelles ne sont plus ramassées dans plusieurs villes de France et notamment à Paris où certains quartiers croulent sous les déchets. Les habitants commencent à s'impatienter et s'exaspérer et demandent au micro-RMC des réquisitions pour nettoyer au plus vite.
6: Ah. Ici c'est Paris, c'est ça. Là on n'en voit pas encore, mais le soir quand on... ou le matin tôt, il y a des rats. Hein. <rire> on revient au Moyen-Âge. C'est grave, c'est grave. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des conserves coupantes, il y a des morceaux de verre, il y a des choses comme ça. Et donc, tout un chacun peut se blesser. Hein. Le, droit, le droit de grève, ça ne justifie pas tout. Hein. Ça ne justifie pas
1: de faire n'importe quoi. On fait appel à des sociétés privées pour compenser des grévistes fonctionnaires.
0: Pierrico euh, est-ce qu'il faut envoyer l'armée ou alors euh, réquisitionner des éboueurs pour découvre, nettoyer Paris
1: Je découvre qu'il y a une grève, c'est comme ça tout le temps Oh. Ah mais j'étais oh. pas au ah, 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 courant. Merci non. RMC de m'informer qu'il y a une grève des poubelles. Mais arrête, Parce que Paris est une poubelle. Alors ça c'est un peu aggravé peut-être. Oui, oui. Mais enfin bon. Ah, ah oui. Non oui non là c'est une poubelle, c'est une décharge. C'est hein. une décharge publique puisque t'es déjà la ville. Non, mais, non. Là, là, non mais attends. Tu allé non, dans certains
0: quartiers de Paris ce week-end Mais c'est effrayant quoi. C'est terrifiant. Ah, T'es obligé de marcher sur la route parce qu'en fait, les... il y a tellement de poubelles sur les trottoirs que tu ne peux plus marcher sur le trottoir.
1: Oui, mais Paris est une ville de droite qui, qui écrase les... les employés.
0: Oui, je crois que c'est une ville de gauche.
1: C'est une ville de gauche Ah, j'ai tout faux alors. Non, mais Anne Hidalgo <rire> est pour la grève,
0: donc évidemment, elle va rien faire. Ah, elle est pour la
4: grève, voilà. Ben, oui. Oui, mais enfin, en même temps, elle habite dans un arrondissement où il n'y a pas elle de est grève. Elle pas confrontée est au que problème. C'est une société privée qui récolte mmh. les endoménagers le le premier... dans mmh. son arrondissement. Ça vous choque ça, Jérôme Non, moi, ce qui me choque, c'est d'entendre les gens. J'ai cru comprendre, on a fait un débat la semaine dernière, on nous expliquait que 75-80% des Français ouais. soutenaient le principe de la grève reconductible. Oui, C'était il y a éboueurs. une semaine tout juste, ah, à la veille du Parce 7 Pas celle
0: des éboueurs. On ah, aurait dit, ouais. soutenez-vous ah. la grève des éboueurs, je, je pense que ça aurait peut-être... Donc la force pas été de, la de la... conviction se dissout
4: dans l'odeur ordure, dans, dans des ordures. Oui, ça se
0: dissoudre, oui, ça j'ai
4: Moi, moi j'étais contre la grève et je suis contre ses effets. Il faut
1: que Macron fasse comme Giscard d'Estaing, il faut qu'il invite les éboueurs au petit déjeuner à l'Elysée.
0: Avec mais euh, il y en a avec... trop qui font grève. Ouais, c'est pour ça, ça qu'il y aura
1: moins de poubelles sur ah, les un petit peu de beurre dans nos prairies, non, mais le puis
4: problème. un bon café. Et donc que... on démontre que c'est une grève du secteur public et pas du secteur privé. Puisque tu changes voilà. de, de, de rue, Exactement. le secteur trop. privé, lui, il n'est pas en grève. Il y a trois choses qui sont scandales. C'est la duplicité de la mairie de Paris
2: qui soutient le, le mouvement de grève et qui peut donc qui ne peut donc pas autoriser les gouvernements, les maires d'arrondissement, à recourir au privé parce qu'ils l'ont refusé, notamment à Rachida Dati, qui l'a expliqué. Pour pouvoir nettoyer un peu les donc elle est coincée, la maire, la maire oui. de Paris. Ça, oui. c'est le premier point. Et le deuxième point, quand j'entends l'adjointe à la santé publique sur un plateau de télévision dire que la, la recrudescence des rats n'est pas dangereuse pour la santé, il suffit de lire tout fou. simplement les, les communiqués. Les les communiqués. Il suffit tout simplement de dire, de lire les communiqués de l'Académie de médecine qui, ex, qui explique que les rats c'est dangereux ouais. pour les, les enfants, pour les maladies, etc. etc. Oui. Donc on a une mairie de Paris aujourd'hui qui est coincée entre son dogmatisme politique et la réalité d'un mouvement de grève reconductible qui pourrit la vie de tout le monde donnerait pas m'étonnerais pas a
4: Hidalgo se présente à Marseille au
2: prochain
0: Non mais, mais arrêtez non mais, Et mais on peut
4: relier tout ça au débat sur les EDF feux qu'on a eu ce sont les mêmes gens avec les mêmes décisions dogmatiques
0: Mais comment on fait quoi on va on va pas laisser euh, comme ça des poubelles s'entasser à Vitaméternam donc l'armée l'armée
1: elle a le pouvoir de réquisitionner c'est l'armée l'année dernière L'armée, qu'est-ce on prend des chars on prend des chars léopard ou des comment ça s'appelle des on non mais l'armée mais l'armée a autre chose à faire l'armée on est c'est que je pas
0: comme si n'y avait pas la guerre non 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 mais les impôts je paye les mutuelles sont on a même les les ménagers, ménagers, va, ils je pas trop
1: je me travail. suis renseigné, on n'a même plus les camions là, si, si demain vraiment le ministre, le ministre de l'Intérieur ouais. Décidait de demander au ministre des, des armées de, 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 On n'a pas le matériel nécessaire Pour pouvoir ramasser les, les
0: poubelles <rire> bah non, mais Tu préquisitionnes les bennes qui sont euh, là dans les hangars hein, Tu, quand vois, -ce que, quand tu -ce -ce armé, un C'est -ce
4: surtout que le le grève grève les incinérateurs sont A eu le matos pour <rire> faire les, <rire> les camions C'est surtout
2: que les incinérateurs sont aussi en grève De on pas quoi faire poubelles Oui,
4: ça ne s'est pas vu beaucoup
0: Apolline ah, si, si, Matin, ce matin sur RMC si, Comprenez-vous si Léo des prix des billets de train après de fortes hausses cet hiver. La SNCF s'apprête encore à augmenter dans les prochains mois les prix des billets sur toutes les lignes. Des hausses justifiées par l'augmentation du coût général du réseau. Inacceptable pour Olivier. Il est auditeur RMC et il témoignait chez Apolline ce matin.
6: Oui, ça me scandalise parce que on est dans une époque où on demande de moins rouler, de... De, de, de réduire nos déplacements en voiture, de faire du covoiturage, etc., etc. Une période d'écologie et la SNCF, eh ben, augmente, augmente à chaque fois, augmente à chaque fois et en même temps ils sont subventionnés et par l'État.
5: Olivier, vous prenez le train vous
6: euh, Ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive de temps en temps, mais je je, je vois, je 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 m'aperçois de, de l'augmentation.
0: Ah Jérôme Lavrieux, euh, est-ce que vous comprenez ces hausses ou est-ce qu'au contraire vous les dénoncez Sachant que la, la SNCF a fait d'énormes bénéfices cette année, quand même. Hein
4: bah, elle, non, la SNCF n'a pas fait de bénéfices. Ah bah si, cette, si. Mais non, elle a toujours un déficit de oui. plusieurs bah, là, dizaines mais de milliards. d'accord, bah, mais... oui, ah, bah, oui, bah, oui, enfin, Moi enfin, aussi, bon... j'ai fait des bénéfices, mais je dois toujours vachement de pognon à ma banque. Hein, donc, euh, il ne me reste rien à la fin. Donc, ce n'est pas des bénéfices. C'est le bénéfice courant de rembourser la dette. De toute façon, l'arbitrage pour la SNCF, il est simple. C'est soit on fait payer à l'usager, soit c'est le contribuable qui paye. C'est le même d'ailleurs, l'usager oui, contribuable. Pas toujours parce que le type qui prend jamais le train, il en a un peu marre, ça le, ça le gonfle oui, un peu. Oui. Euh, que sur ses impôts, euh, tous les 10 ans, on met 30 milliards pour combler les, oui, la enfin, dette. Oui, oui on fait bah, les cotisations sociales, les il y a des gens qui sont jamais beaucoup, malades. Oui,
0: paye aussi des impôts et locaux, enfin et, voilà. et je ah, c est c est juste, juste une chose. Qu'est-ce que c'est que, que c est c est le raisonnement C'est oui. cher.
4: Bah c'est le mien, je suis désolé oui, qu'il oui, ne te oui, plaise oui. pas. Dis-moi dis ce que tu veux que je dis, je le dirai, comme ça on sera d'accord. Non, mais je ne suis mais pas d'accord. y a toujours
0: des impôts pour les autres. Que... Ah oui, oui je sais bien, mais il y a un arbitrage. chômage et tu payes des cotisations de chômage en bon, même comme solidarité comme nationale. C'est un peu
4: plus cher, euh, ça revient moins cher que de faire deux fois le plein ou trois fois le plein et payer le péage pour la même distance. Non,
1: mais c'est vrai qu'il y a un peu de raquette. Euh, hein. Non,
4: on ne C'est pas d'accord. C'est pas sûr, et surtout, c'est. Non, non, je veux
0: dire, pour la Bretagne, je fais
4: 58 euros pour faire angoulême Parnasse. Je vous mets au défi. Que ça me coûte moins cher pour ouais. faire deux ah fois bah, le plein pour venir en voiture je hein. quand tu, et le tu, péage. Ah bah
0: quand tu prends le TGV pour la Bretagne, je t'assure ouais. que ça te coûte moins cher de faire un plein, donc euh, grosso modo 60 euros, ouais. plus un petit peu de péage que de payer un billet de si train. Si t'es
4: quatre dedans hein Si t'es tout seul.
0: Mais même Mais les mais billets de oui. train, mais attends, mais franchement. Moi je paye 58 euros plus. Bah, on de la chance, et mais. Et surtout, on arrive à une à aberration. Pour la Bretagne, c'est plus cher. Bah voilà, t'as un abonnement. Et surtout, on
2: arrive à une aberration c'est que l'avion coûte moins cher sur certaines destinations que le train. On marche sur la tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Et je, je, je te rejoins, l'usager ne paye que 20 à 25 du prix réel du billet. Donc est pour il ait bien conscience que le, 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 très clairement, le, le, le contribuable contribue à, à, à payer la différence. Mais à un moment, l'État va devoir investir massivement bien. sur le réseau ferroviaire. C'est ce qu'il fait en ce moment. Et c'est la et solidarité nationale. Et, et c'est comme moi qui n'ai plus d'enfants à l'école, ben je continue de payer voilà. des impôts. Pour qu'il y ait des gens qui mettent leurs enfants à l'école, ça me paraît normal, logique et citoyen. Et, et sans, sans oublier... Gratuit, ouais. Et sans
1: oublier le racket de la SNCF qui a changé les délais de pénalité ah de oui, retard. C'est-à-dire qu'avant, c'était 3 jours, 15 euros par billet. Maintenant, c'est 6 jours avant qu'on ne peut pas le changer et 19 euros par billet. Ça veut dire qu'on ne peut plus changer son billet de train. Sans ça, on, on paye 10... C'est honteux, c'est scandaleux. Sauf si
4: tu as une carte d'abonnement où tu peux changer
1: jusqu'à la dernière minute. Ah oui, bah, c'est une carte d'abonnement. Elle
0: euh, bah, coûte grosse combien la carte d'abonnement 290 euros. Tu te rends compte Mais ça fait 25 euros par mois. Moi,
4: je le prends tellement que je la oui, Mais il y a des ne pas dans ton
0: cas.
4: C'est pour ça que je suis heureux de payer des impôts.
0: Bah écoutez, tant mieux, bah, tant mieux pour vous. Bon. Euh, les grandes gueules du sport ce week-end, le 15 de France, a-t-il définitivement marqué le sport français Samedi, l'équipe de France de rugby a remporté une superbe victoire dans le tournoi des 6 nations, 53 à 10, euh, face à leurs éternels rivaux anglais. Mais pour l'ancienne joueuse de tennis, Sarah Pitkowski, cette victoire n'est pas suffisante pour marquer profondément le sport français. C'est un, un match fondateur c'est un match qui te réveille un patriotisme juste extraordinaire quand tu le vis. Mais ça marquera s'il y a deux tournois d'hucination d'affilée, si effectivement on peut aller chercher cette victoire. Et même et si t'es champion du premier, monde, oui, ce sera même. fondateur. Mais si, si, oui. oui. si tu y étais, le fameux en 90. c'est si tu y étais, ça te marque. Sinon, ça reste encore une ligne du palmarès extraordinaire. Mais généralement, ce qui te rassemble, c'est quand c'est une finale. C'est quand on est des millions devant Alors, la télé. Péricot et Jérôme, je sais que vous avez vu ce match ouais. extraordinaire, ouais. cette incroyable victoire de l'équipe de France face aux Anglais. Est-ce que ça va marquer l'histoire du sport ou est-ce que finalement, dans un an, on s'en souviendra plus Péricot
1: C'est surtout la consécration d'un sport honnête, populaire, qui fait l'adhésion, épargné par la corruption et la prévarication de le rugby, par rapport ah au oui. football qui s'est euh, fait. Euh, on a chose de moi, je crois que, que vous n'avez pas de suivi de... les dernières semaines. Si, mais oui, ah. oh. Oh. mais Pilates. Oui, Pilates. Le président de oh, bah, la oui. dégagé. Oui. Oui. Le directeur général Et dégagé. Les... Le responsable du mondial Les footballeuses seraient contents d'avoir que ça violent, dans leur casserole. Je peux non. vous dire que le rugby, c'est que une... c'est en train de
0: se professionnaliser que... le rugby et c'est plus le rugby d'avant Eh
1: hein ben justement c'est ça, ça m'inquiète. Mais ça reste ah oui. encore un sport avec une éthique. Oui. Voilà, c'est ah des vous? valeurs. C'est un ah sport oui, régional. Ah oui, en oui, les plus.
0: fameuses valeurs de l'Ovalie. Bien parti. sûr, exactement. Eh et et ben, allez.
1: Et ben à la preuve 51. Il y a aucun footballeur qui fera 51 face à voilà. Non, 51 buts, ouais, ça me Mais C'est pas trop idiot ce
0: que vous venez de dire là. C'est très pertinent,
1: vous mais vous êtes footballienne Vous êtes footballienne, donc vous être hermétique mais... à mon raisonnement, c'est normal dire, en fait, y aura Vous êtes, jamais un acquise êtes, êtes tellement moi. acquise à la cause du football 10 bah oui,
0: oui, c'est idiot Vous
1: êtes tellement acquise à la cause du football que vous ne voyez pas l'évidence qu'il y a un sport qui est en train de faire une résurgence ah. avec l'adhésion du peuple français C'est quel dangereux quand même Le un rugby est pas train de
4: faire de résurgence il a toujours été très populaire Le rugby. Oui, mais là il attire la sympathie il attire la ça a toujours fait les, mêmes, les meilleures audiences d'hiver à France Télévisions, donc il n'y a aucun problème. Et oui, c'est un match qui, de toute façon, reste dans l'histoire du rugby, puisque c'est la première victoire depuis très longtemps euh, au stade la de Toulon, et c'est le plus grand sur écart qu'il y ait jamais eu depuis... Euh, euh, même Perico ne devait pas être né, si vous ouais. dire si ça fait tellement longtemps. Je
0: m'étais promis de ne plus jamais parler de sport. Avec Perico, j'ai fait une entorse à mon règlement. <rire>
4: et bah, <vous> voyez, <rire>
0: et bah, ça on a fait avancer le débat. Pour et bah, une ça ne se reproduira plus. <rire> Allez, dans un instant la minute Conso avec Stéphane Pedrazi et cette mauvaise nouvelle encore une fois. Eh bien, le tarif des assurances va fortement augmenter dans les prochains mois. A tout de suite sur RMC midi 15h
2: Estelle midi.
0: Estelle Denis 13h49 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. On va parler conso tout de suite avec Stéphane Pedrazi. La Minute Conso, c'est parti. RMC, Estelle Midi.
1: La Minute Conso.
0: Et comme d'habitude, Stéphane, vous arrivez sur le plateau avec une mauvaise nouvelle, encore une. Et cette fois-ci, vous nous dites que nos assurances vont nous coûter de plus en plus cher. Merci Stéphane.
7: Je vais être franc, je t'ai proposé un autre sujet ce matin, oh tu n'en pas, pas voulu. Oui, les catastrophes naturelles, elles coûtent très cher aux assureurs. 10 milliards d'euros l'an dernier, c'est le niveau le plus élevé depuis 1999. C'est lié évidemment à la multiplication des, des phénomènes climatiques, mais à la fois en termes d'intensité et de fréquence, il y en a de plus en plus. Ce qui a coûté le plus cher l'an dernier, ce sont les orages et les verse de grêle, facture de 6 milliards et demi d'euros, c'était entre mai et juillet, vient ensuite la sécheresse, 2 milliards et demi d'euros. Et tu as raison, ça inquiète très sérieusement les assurances, depuis pas mal de temps en réalité. L'ancien patron d'AXA, Henri Docastre, avait déclaré lors de la COP21, c'était à Paris en, en, 19, en 2015, pardon, que si la hausse des températures moyennes atteignait 4 degrés, alors le monde Risquait de n'être plus assurable. Donc, ça serait vraiment une, une catastrophe parce qu'il y a des choses que les assureurs ne pourraient plus couvrir.
0: Alors là, on sait que la sécheresse risque d'être de, de, assez, assez énorme euh, cet été. Mais pourquoi est-ce qu'on paye plus cher à cause de la sécheresse
7: Alors, on paye plus cher parce qu'il faut indemniser les victimes de la sécheresse. C'est vrai que spontanément, on pense surtout aux agriculteurs qui manquent d'eau. Ah, oui. Mais en réalité, pour les particuliers, il y, y a un autre problème. Ce sont les, les sols argileux, en fait, qui se gonflent lorsqu'il y a de l'eau et qui ré rétrécissent lorsqu'on lorsqu est en période de sécheresse. Et en fait, c'est l'alternance entre les périodes sèches et les périodes humides qui fait bouger les sols et qui provoque des fissures dans les bâtiments, plus ou moins importantes, mais certains bâtiments sont tout simplement menacés d'effondrement. Selon le, le ministère de la Transition écologique en France, plus de la moitié des maisons individuelles sont situées dans des zones à risque. Euh, ah, pratiquement 10 millions et demi de maisons, plus de 3 millions dans des zones d'exposition forte. La facture est, est considérable, oui. Les, les experts ont estimé la facture à 140 milliards d'euros pour les 30 prochaines années. 140 milliards.
0: À payer la facture.
7: Alors, in fine, ça sera nous, de toute façon. Ah bah super. Mais euh, comme tous les événements climatiques, que ce soit des inondations, des tempêtes ou, ou des RGA, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, retrait gonflement des sols argileux, il faut impérativement un <rire> arrêté de catastrophe naturelle. Vous connaissez le, le fonctionnement. C'est l'État qui mmh. prend cette décision. Elle est indispensable pour être indemnisée, mais elle n'est pas automatique cette décision. Parfois, ça donne lieu à des conflits d'ailleurs entre des personnes mmh. victimes de d'événements climatiques et l'administration. Pour financer tout ça, il y a une taxe que vous payez tous. Mmh. Peut-être sans le savoir, sur les contrats d'habitation, sur les assurances auto. 12% de taxes sur les contrats d'habitation, 6% sur les contrats automobiles. Bon, bah, ça, énorme. ça alimente le fonds catastrophe naturelle qui sert justement à indemniser euh, les personnes victimes. C'est énorme et ce n'est peut-être pas terminé parce que des experts ont calculé que le fonds est déficitaire depuis 2015. Il va falloir relever cette taxe à 18%.
0: Excusez-moi, euh, quand vous habitez dans une zone euh, voilà, euh, où il y a beaucoup de sécheresse, vous ne payez pas plus cher que quelqu'un qui n'habite pas dans cette zone. C'est le
7: principe de l'assurance, en fait. c'est euh, Tout le monde paye pour indemniser le les autres. Hum, voilà, vrai, on mutualise le risque, c'est le, le principe risque. de l'assurance. Même si, on va être honnête, le tarif... Mais Rémi base, qui habite dans le nord,
0: bon, bah, la taxe sécheresse, si vous voulez... Euh, oh non, on a l'air tout rouge, c'est ça. Il
3: y a Mais bien évidemment.
0: ta maison n'est pas fissurée, je
3: veux dire... Mais non, parce qu'elle n'est pas construite sur un sol argileux, mais on, rien, on, on rien, rouge, est en sécheresse. Les agriculteurs euh, cet été ont énormément souffert dans le Nord, bien sûr.
0: Mais là, c'est des assurances professionnelles. Ça n'a rien à voir avec tes assurances habitation, euh, par exemple. Mais, mais euh, au final, donc, les tarifs des assurances vont, vont augmenter, mais de, de, de combien
7: Alors, ça va être considérable. Hein. Tout le monde a ça fait ses suivre. calculs. Euh, le coût des catastrophes naturelles pour les assureurs, il est estimé à 143 milliards d'euros en France uniquement sur la période 2020-2050. C'est euh, considérable, 43 milliards juste pour la sécheresse, c'est trois fois plus qu'au cours des, des 30 années précédentes. La Banque de France a fait ses calculs, et elle estime dans un rapport que les contrats d'assurance vont devoir augmenter de 130 à 200 d'ici à 2050. Ça veut dire que dans le pire des scénarios, 200 200 ça veut dire multiplier par trois. Ça veut dire que le prix des assurances va tripler d'ici 2050, avec évidemment un risque particulier pour ceux qui sont situés dans des zones à risque, à la fois en termes d'inondation, de glissement de terrain, de sol argileux. L'autre conséquence, c'est qu'on va devoir payer plus cher la construction pour se protéger. On sait que pour éviter les glissements de terrain ou les mouvements de sol, il faut aller euh, très profond euh, pour poser les fondations d'une maison jusqu'à la roche. Et ça, ça peut coûter extrêmement cher. Parfois, on doit descendre à 10, 20, 30 mètres de profondeur avec des pilotis pour, euh, pour, pour fixer la maison. Ah oui. Donc tout va coûter plus cher, la construction et l'assurance ben, Merci d'être venu oui.
0: euh, Quelques conseils quand même pour payer moins cher, peut-être que vous avez ça en magasin Oui absolument, alors
7: si vous êtes ah. sur le point D'acheter une maison, en ce moment oui. on vous parle Beaucoup du, du DPE vous savez le, le, le diagnostic de performance énergétique attention, dans les contrats il y a d'autres indications, notamment le risque climatique est-ce que vous êtes situé en zone inondable est-ce que vous êtes trop proche du littoral est-ce que vous êtes sur un sol argileux généralement, on n'y fait pas trop attention on non. se dit, bon ok, je le sais, ça permet peut-être de négocier un petit peu, ça il faut bien vérifier ça va devenir un élément déterminant pour l'assurance dans les prochaines années et puis très égoïstement, tu le disais si tu n'es pas dans une zone à risque, tu peux négocier avec ton assureur, parce qu'en fait, la taxe catastrophe naturelle, tout le monde la paye le montant est le même, quel que soit ton lieu d'habitation. En revanche, les assureurs ont des données extrêmement précises sur les risques climatiques. Et si tu es situé dans une zone où il n'y a pas de risque, tu vas payer moins cher. En tout cas, tu vas pouvoir négocier un contrat moins cher.
0: Merci beaucoup euh, Stéphane. À demain pour de mauvaises nouvelles Oui, bah, je ne sais pas si je dois vous remercier d'ailleurs. On parle de quoi demain bon, Je ne sais pas encore. Ah, bah, dé Débrouillez-vous pour arriver avec une bonne nouvelle Stéphane. Hein Chiche
7: Allez, une bonne nouvelle demain.
0: Allez, si vous voulez euh, retrouver la chronique euh, de Stéphane Pedradis, si vous avez un peu le bourdon et que vous voulez avoir encore plus la tête dans le sac, eh bien n'hésitez pas, en podcast bien sûr, la chronique de Stéphane euh, sur rmc.fr euh, sur l'application euh, RMC et sur toutes vos applications euh, de euh, podcast. Dans un instant, on parlera de la fin des lieux dits dans les communes, des langues régionales de moins en moins utilisées et tout en train de perdre nos identités euh, régionales. Aujourd'hui, en France, on attend euh, bah, vos commentaires, tiens, euh, 32-16, dites-nous si par exemple vous continuez à parler une langue régionale. Ça se fait de, de moins en moins, mais si vous vous y tenez, n'hésitez pas. On vous attend au standard et sur l'application RMC. à tout de suite.
1: RMC, midi 15h,
0: Estelle midi.